0: Hallo alle miteinander zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler bei Darin geht die Welt zugrunde beziehungsweise und oder sucht euch noch ein paar Füllwörter aus Robots and Dragons. Wir reden heute über eine Thematik aus einem Artikel von einem Mann, den Johannes euch wärmstens ans Herz legt, einem gewissen Herrn Austin Walker, der... In erster Linie bekannt ist, glaube ich, für seine Arbeit bei Waypoint, zumindest Spielern, also Videospielern und Spielerinnen ist er da bekannt. Und der hat bei äh, Quartz den Artikel "Video Games can't save the world yet rausgebracht. Ich fange schon mal kritisch an, will uns weismachen, wie kleine Spiele, kleine Developer, unterschiedliche Politik äh, in solchen Unternehmen dazu beitragen kann, dass die Spielindustrie besser wird. Und bevor ich jetzt anfange, mich darüber
1: aufzuregen,
0: was ich da nicht so gut finde oder was ich gut finde, was begrüßenswert, aber vielleicht ein bisschen verklärt und verträumt ist, lasse ich erstmal den lieben Johannes zu Wort kommen. Hi Johannes! Hallo Max!
1: Also Austin Walker ist, wie du schon sagtest, äh, der Chefredakteur von Waypoint. Das ist äh, quasi die Videospielerabteilung von Weiß. Weiß kennen wir halt von diesen wunderbaren Clickbait-Artikeln. So fühlt es sich an, wenn du mit 5000 Frauen schläfst oder so.
0: Qualitätsjournalismus!
1: Genau. Aber tatsächlich, was er auf Waypoint macht ähm, mit seinem Team, ist tatsächlich nicht schlecht. Und es ist, ist zumindest eine nette... Ergänzung für den Videospielejournalismus vor allen Dingen, weil sie eben versuchen so ein bisschen auch dahinter zu gucken, hinter das äh, Offensichtliche, also äh, sie waren ganz große Kritiker beispielsweise der Red Dead Redemption 100 Stunden Geschichte, wobei man sagen muss, das war ein kleiner Schnellschuss, weil sie noch nicht so recht eingehen konnten auf die Korrektur die, äh, ich glaube Dan Hauser war es, dann rausgehauen hat, dass es nur einen kleinen Teil Teilweise. der Leute, einer von den beiden, die Hauser Brüder äh, betroffen hat. Nichtsdestotrotz ist ihre Kritik natürlich äh, valide und dass Rockstar nicht der allergeilste Arbeitgeber ist, wissen wir auch. Und genau darum dreht es sich ja auch in dem Artikel, ähm, den er geschrieben hat für Quartz. Wir werden das Ganze auch nochmal verlinken. Der soll uns aber auch nur als Grundlage dienen. Walker argumentiert, dass ähm, Videospiele in der Form, wie sie jetzt sind, im Grunde genommen nicht natürlich die Welt verändern können. Aber... Wenn wir es schaffen, die Art und Weise, wie Videospiele gemacht werden, zu reformieren, werden diese großen Blockbuster-Spiele mit, äh, ich habe zuletzt Witcher 3 durchgespielt und mal auf den äh, Stundenticker geguckt, 140 äh, Stunden habe ich da investiert. Johannes
0: hat ganz auf Pause gedrückt und es laufen lassen. Er hat gar nicht so viel
1: gespielt. Nee, ich habe ich hab diese ganze gwent sache relativ links liegen gelassen. Da bin ich auch froh drüber. Dann verliere ich mich nicht so wie du in Red Dead Redemption 2 ist Poker und Blackjack spielen. Auf jeden Fall, dass diese Spiele vielleicht ein bisschen weniger werden und die Arbeitsbedingungen für die Leute, die diese Spiele entwickeln, besser. Und das führt Walkers Meinung nach zu kreativeren zu attraktiveren Spielen zu vielleicht mehr Spielen für ein ernanntes Nischenpublikum also ein Publikum das offen ist für Geschichten die marginalisierte Figuren wie marginalisierte Figuren wie Frauen ich weiß es ist immer noch äh, ein bisschen doof wenn ich das sage aber es stimmt ja ta tatsächlich leider in unserer Gesellschaft immer noch ähm, oder, oder in unserem Podcast das ist wahr, wir sind ein gutes Beispiel dafür. Oder Migrantinnen beispielsweise, Leute äh, mit anderen Hautfarben als weiß und so weiter und so fort. Dass diese Figuren also durch Nischenspiele wieder in den Vordergrund ähm, oder durch Nischenspiele in den Vordergrund gestellt werden können und auch diesen Menschen eben ein bisschen Spiegelung in diesem Medium geben.
0: So, jetzt ist mein Problem, bevor wir haben ja gesagt, Grundlage der Artikel. Trotzdem ganz kurz muss ich darauf eingehen, der Artikel ist sehr, sehr oberflächlich geschrieben. Also oberflächlich nicht in dem Sinne, dass er schlecht ist oder sonst was, sondern... Es wird angesprochen, hey, es gibt diese positiven Bewegungen, aber ich gebe euch keine Spielebeispiele, was immer noch ganz nützlich wäre, weil klar, wenn man seine Artikel und seine Beiträge regelmäßig mitbekommt, dann weiß man, wovon er redet, aber davon kann ich nicht ausgehen, besonders wenn ich nicht auf meiner eigenen Seite schreibe. Das ist ungefähr so, wie wenn wir jetzt bei allen Robots Dragons-Hörern, hallo, ganz persönlich an euch, sagen, wisst ihr noch damals 2012, als Johannes diesen Artikel über Eskapismus verfasst hat? Nee, wisst ihr natürlich nicht. Müsst ihr es googeln, müsst ihr es lesen, dann wisst ihr Bescheid. Austin Walker schreibt viel, es könnte doch, es wäre doch, es sollte doch, lässt dabei komplett Sachen unter den Tisch fallen, die andere Leute wie zum Beispiel Jim Sterling wie Greenlight ansprechen. Kleine Entwickler sind nicht immer besser. Behauptet aber natürlich auch keiner, behauptet auch er nicht, er sagt, die Chance ist da. Allerdings muss man da auch sagen, und das wäre der erste Teil, den ich aus dem Weg bekommen möchte, weil wenn ich die Überschrift lese, Videogames can't change the world yet, Klingt das für mich wie das Spiel tatsächlich, der Inhalt des Spiels, worum es im Spiel geht. Worüber er aber tatsächlich viel mehr schreibt, ist das, was Johannes auch schon angesprochen hat, mit der Politik innerhalb der Games-Industrie. Das lässt er zumindest, das macht einen großen Teil dieses, dieses Artikels aus, wenn er eben sagt, ja, da könnte ja eine viel produktivere Atmosphäre herrschen. Das ist ja sozusagen, was schon vor dem Spiel passiert und nicht im Spiel passiert. Natürlich sind die Vorgänge vor dem Spiel auch wichtig. Das Kreativteam muss seine Freiheiten haben. Und äh, dergleichen, wenn hinter, äh, wenn dahinter immer ein großer Publisher steht oder eine Führungsriege, die sagt, ja, aber können wir das noch mal Fokus testen? Und wollen wir nicht doch lieber Booker DeWitt auf die, äh, auf die Verpackung von Bioshock Infinite machen, weil die ganzen äh, Gamer Bros und Bras kaufen nicht unser Spiel, wenn wir da eine Frau drauf machen vorne? Ja, das sind systemische Probleme. Die sind bekannt. Das ist auch wichtig, dass die weiter debattiert werden. Allerdings ist für mich dann... Die Frage, inwiefern natürlich so kleine Spiele da Einfluss nehmen können. Weil im Endeffekt die Tatsache ist, dass das, was die meisten Leute rezipieren, die großen Titel sind. Das ist ja auch im Kino so. Wir haben alle Harry Potter gelesen, aber wie viele von uns haben dann irgendeinen Roman gelesen. Mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel an. Das wirklich vielleicht wenige Leute. Da sagen wir mal Don Quixote. Äh, jeder, jeder weiß davon, aber äh, die Masse an Leuten, die es gelesen hat, ist relativ klein. Graf von Monte Cristo. Jeder kennt die Geschichte, aber im besten Fall hat man den Film gesehen. Dann gibt es natürlich den Einwand, dass man sagen kann: Ja, aber Moment, es gibt ja durchaus äh, Filme, die äh, Filmemacher, die bekannt sind oder deren Techniken bekannt sind, deren Inhalte bekannt sind, obwohl die dann nur oft zitiert wurden. Und da liegt für mich dann viel mehr der Hase äh, begraben dass es interessanter ist, was, die, äh, was Spielestudios gerade inhaltlich auch in ihre Spiele einbauen. Und da sehen wir auch bei den großen Spielen, wie zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey, wie Red Dead Redemption 2, Videospiele stehen immer noch nicht äh, storytechnisch wirklich auf eigenen Beinen. Was sie sehr gerne machen, ist Filme und Bücher zu zitieren. Die Rockstar-Spiele sind ein gutes Beispiel dafür. Man kann durch Rockstar-Spiele laufen und findet lauter Anspielungen auf moderne und alte Popkultur. Ich wurde direkt von einem Freund gefragt zum Beispiel, ja, sag mir bitte, wenn du bei Red Dead Redemption 2 den ersten die erste Westworld-Anspielung gesehen hast. Äh, ich habe noch keine jetzt gesehen, aber es wird eine geben, darauf kann man wetten. Genauso wie es bei GTA die verschiedensten Anspielungen gab. Klar, Crunchtime Time und äh, Führungsregen, CEOs, die sagen Gewinn, 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 natürlich ist das nicht hilfreich, aber für mich ist die interessantere Frage, ob Spiele inhaltlich tatsächlich was beitragen können und das ist für mich eine andere Frage, ob sich die Videospielindustrie verändert und inwiefern Videospiele sich als Medium, das auf seine Nutzer wirken kann, verändert.
1: Also ich denke, was Videospiele was Videospiele können, natürlich können sie nicht alleine wie nicht ein Buch die Welt verändern kann oder ein Film oder eine Radiosendung können ja, einen auch nicht oder ein Podcast kann auch nicht ein Videospiel allein ähm, die Sicht einer ganzen Gesellschaft, schon gar nicht einer so globalisierten Gesellschaft, wie wir sie äh, heutzutage haben, verändern. Aber es können halt bestimmte Themen durch erfolgreiche Videospiele ähm, in den Vordergrund gerückt werden. Beispielsweise finde ich interessant bei Assassin's Creed diese Diskussion um den äh, weiblichen und den männlichen Hauptcharakter. Und was ich so mitbekomme, kann natürlich auch sein, dass es an meiner eigenen Filterblase liegt, dass aber der weibliche Hauptcharakter für viele Leute irgendwie interessanter ist. Was natürlich daran liegen kann, dass... Ich habe keine Zahlen dafür, aber vielleicht sind die meisten äh, Spieler eben genau das, Spieler, die mehr Spaß daran haben, eben einer Frau zuzusehen, wie sie Leute meuchelt. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass einfach der Charakter ein bisschen besser geschrieben oder besser animiert oder besser dargestellt ist, sodass sich die Leute eher mit ihr identifizieren können. Oder es liegt daran, dass man halt einfach so eine Frauenfigur noch nicht so oft sieht. Und das ist ja ein positiver Beitrag beispielsweise, für mehr Diversität zu sorgen und dass wir statt äh, demnächst wieder einen Booker DeWitt mal eine Bookerina DeWitt haben, sozusagen, Verzeihung für den Namen. Also das sind so kleine Beiträge, die eben eben laufen können. Und wenn du, wenn du auch an Far Cry beispielsweise denkst, 3 und 4 waren es nur männliche Hauptcharaktere. Erst in 5 konnte man sich entscheiden, ob man einen männlichen oder einen weiblichen Hauptcharakter nimmt. Das hat keinerlei Auswirkungen auf die Story, aber
0: diese Option ist da. Ich muss das kurz einwerfen. Buccarina of Time. Jetzt schon, jetzt schon Geld. Geld. Ohne Ende. Nintendo 2K, wir hören uns. <lacht>
1: Also insofern glaube ich, dass dadurch, dass es eben diese Nischenspiele gibt, die ja auch Austin äh, Walker anspricht, ähm, dass sie eben sich trauen, bestimmte Nischenthemen anzusprechen, dass diese Themen in den Vordergrund kommen können. Und wenn diese Spiele auch noch Erfolg haben, kann man eben sehen, ja, es ist es ist okay, wenn wir das auch in unseren großen, in Anführungsstrichen, Spielen thematisieren. Und so schleichen sich diese Themen dadurch, dass sie normaler werden, in den gesellschaftlichen Diskurs ein und können so für Veränderungen wirken. Ihr seid ich halte das für einen Tick zu idealistisch, aber ich versuche, ich versuche
0: irgendwie auch in die Richtung zu gehen, weil ich will ja nicht, dass alles schlecht bleibt und alles schlecht ist. Ich halte es für wahrscheinlicher und deswegen, also um den Wert von sowas wie, wie den Indie-Spielen, den kleineren Spielen, aufrechtzuerhalten, ist, dass größere Spielemacher darauf aufmerksam werden und es aufgreifen, auch wenn ich glaube, das Stand jetzt tatsächlich Filme und Bücher, die viel größere Inspirationsquelle für so Leute sind. Gerade wenn wir eben wieder was nehmen wie die Grand Theft Auto Reihe, wie äh, die jetzt ja auch Red Dead Redemption Reihe, die Querverweise, mit denen äh, der gute Herr Hauser arbeitet oder die Herrenhauser, Herrenhäuser. Grüße an alle Hannoveraner, ist ein Bier. Da merkt man schon, dass da sehr viele Fremdeinflüsse sind, die aber selten aus Videospielen sind, sondern allgemein aus der Populärkultur den Streit darüber, ob man jetzt inhaltlich gut findet und sich auf die Satire einlässt, die diese Spiele widerspiegeln oder ob man es halt nicht gut findet, was da transportiert wird, ist dann eine weitere Frage, womit wir eine weitere Folge zu diesem Thema tatsächlich nochmal füllen könnten, die auch dazu beiträgt, warum ich da eher pessimistisch eingestellt bin. Aber wenn ich noch mehr Leute in der Branche habe, die sich ausprobieren dürfen, ist die Chance in meinen Augen größer, dass auch die Großen sagen, hey, ich mache. Und da sind wir bei einem Thema, das ähm, klar, als Arbeitgeber äh, kann ich nichts sagen zu Rockstar. Scheint jetzt nicht so cool zu sein, weil es auch eine Firma ist, wo Crunch normal zu sein scheint. Aber in rein von der Führung, was man hinbekommt, von der kreativen Führung, halte ich Rockstar unter den großen Videospielentwicklern äh, immer noch zu äh, für eins der Positivbeispiele, weil da, auch wenn es jetzt natürlich an dem Herrn Hauser selbst liegt, eine enorme kreative Freiheit in der Führungsetage, her, also in der Games-Director-Etage herrscht. Da fuchtelt keiner von links und rechts rein und sagt, oh, könntet ihr das jetzt aber bitte so und so machen? Also zumindest bei weitem nicht in der Dimension, wie das dann bei sehr
1: wahrscheinlich jedem EA- und Ubisoft-Spiel ist. Allerdings ist da die Frage, beziehungsweise glaube ich die Situation so, dass sich Dan und Sam Hauser ihre kreative Freiheit oder das, das, das Kreativteam ihre kreative Freiheit dadurch kaufen, dass andere Leute ihre Überstunden äh, unter, unter ihren Überstunden leiden müssen. Ich meine, es ist bekannt beispielsweise, dass einer der Hauser Brüder, Brüder bei Red Dead Redemption 2 gesagt hat: Nee, wir machen das jetzt so, bei allen Zwischensequenzen fügen wir oben und unten die schwarzen Balken ein, was alle äh, Leute, die für diese Zwischensequenzen zu, äh, zuständig waren, eben einen großen Seufzer der Verzweiflung hat entlocken müssen, weil sie die kompletten Szenen nochmal neu machen mussten.
0: Willkommen in der Welt von allen Leuten, die mit Walt Disney, Hayao Miyazaki und allen großen äh, kulturellen Bastarden, die es in dieser Welt gab, äh, gearbeitet haben. Nee, wir wissen, dass die meisten Leute oftmals sind die, die mitarbeiten, am Arsch. Deswegen habe ich versucht, ja eben auch extra die Trennung vorzunehmen. Ich verteidige nicht die Arbeitsstunden. Ich sage, ich habe mich bewusst auf das Kreative, dass das Kreative natürlich darunter leiden kann, wenn jemand nach 50 Stunden, wir haben 50 Tage Arbeit, 50, 50 mal 8 Stunden Minimum in irgendwas reingesteckt und dann kommt von oben, wisst ihr was, habe ich mir angeguckt, finde ich halt doch nicht so geil. Das ist halt auch bei einem Film so, wenn du sagst, ey, die letzten 30 Drehtage, ich habe mir das angeguckt, es ist eigentlich scheiße. Das Studio fast, äh, schlägt sich die Hände über dem Kopf zusammen, weil man Millionen von äh, Dollar, Euro, was auch immer in, äh, in Sand gesetzt hat. Die Leute haben ihre fühlen sich so, als hätten sie ihre Zeit verloren. Im Endeffekt, also Überstunden verteidige ich nicht, weil ich auch absolut dagegen bin. Solange es keine, äh, deswegen habe ich es extra getrennt, aber sagen wir jetzt mal, okay, es ist weitere Zeit, die dadurch kommt. Für die Zeit sollten die Leute ja trotzdem a. bezahlt werden und b., ist das für mich normal beim kreativen Prozess, dass man auch regelmäßig sagt, weißt du was, wir stoßen das jetzt alles wieder um. Und natürlich kommt es dazu Säufer, natürlich ärgert man sich über sowas und irgendwann wird der BER eröffnet. Also nichts läuft nach Plan und deswegen eben die Trennung kreativer Teil und gesellschaftlicher bzw. arbeitspolitischer Teil. Und das ist auch meine, nochmal meine ja Hauptkritik an dem Text von Austin Walker, dass er diese Trennung nicht vornimmt und die Frage für mich bis zum Ende steht, okay, meinst du die Videogame-Industrie oder meinst du Videospiele an sich? Weil, dass die Videospielindustrie noch erwachsener wird, noch äh, bessere Arbeitsrechte bekommen sollte und hoffentlich bekommen wird, äh, davon gehe ich fest aus. Und da habe ich großes Vertrauen in die Leute, die in der Branche arbeiten, dass die für ihre Rechte einstehen werden. Inhaltlich ist für mich halt nochmal eine komplett andere Geschichte, für die ich sehr wahrscheinlich auch nochmal einen komplett
1: anderen Podcast aufnehmen würde. Aber das ist ja gerade der springende Punkt, die Frage, ob, wenn es nicht so weit ist, dass die Leute sich weniger Gedanken machen müssen, dass sie Crunch leisten müssen, um überhaupt noch angestellt zu sein, dann nicht auch mehr kreative Freiheit haben, mehr Möglichkeiten haben, eben sich vielleicht im kreativen Prozess durchzusetzen.
0: Und da würde ich jetzt ein bisschen hart einwerfen, nein. Und nicht nur einfach das so stehen lassen, sondern tatsächlich genau das, was du eben angesprochen hast, ist auch ein gutes Beispiel mit Rockstar. Von den meisten Leuten wird keine Kreativität gefragt. Ich weiß, dass die Leute kreativ sein wollen und wir waren, Johannes und ich waren beide schon in Berufen, von denen wir aber wissen, unsere Kreativität war eben nicht gefragt. Unsere Aufgabe bestand darin, eine Aufgabe zu erfüllen, die, wenn mal tatsächlich gut kommuniziert wurde,
1: in den seltensten
0: Fällen, in den seltensten Fällen wie Johannes gerade ganz leise gesagt hat, Natürlich nicht bei unseren jetzigen Arbeitgebern. Alles, ja, alles, alles früher, alles, alles, früher alles früher, alles früher, alles super. Ähm, die Leute, die tatsächlich unter Crunch leiden, sind in den seltensten Fällen die Kreativen. Es sind in einigen Fällen auch die Kreativen, aber die Leute, die sich arbeiten, sind normalerweise die Arbeitsbienen. Die, da, die, die dafür zuständig sind, dass die Physik eines weiblichen Protagonisten bei Assassin's Creed funktioniert. Die dafür zuständig sind, dass wenn der Charakter eine Treppe hochgeht, es tatsächlich so aussieht, als würde er eine Treppe hochgehen. Dass die Schrittgeräusche synchron sind. Diese ganze kleinteilige Mistarbeit, die hinter Spielen steckt und die dafür sorgt, gerade bei aaa spielen die so lebensnah sind, die so groß sind, diese ganze kleinteilige Arbeit das sind die Leute, die im Endeffekt Crunch arbeiten. Auch jemand, und das ist auch ein Dan Hauser, arbeitet dann auch so viel, aber seien wir ehrlich, er müsste es nicht. Und viele Leute würden wahrscheinlich auch sagen, ich weiß nicht, ob der zwölf Stunden am Tag gearbeitet hat. Ich habe ihn nur eine Stunde oder zwei gesehen. Was aber auch daran liegt, dass ich zehn Stunden lang auf meinen eigenen Bildschirm gucken musste, weil die blöden Laternen einfach nicht naturgetreu ihr Licht werfen wollten, beziehungsweise die Staubpartikel da äh, nicht sichtbar waren, wenn ein Karren vorbeigefahren ist, weil das ja Staub aufwirbelt und das im Spiel zu sehen sein sollte. So die Forderung von oben. Und das sind die Arbeiten, wo tatsächlich... Der, das Gro an Crunch. Nicht komplett, aber da findet, denke ich, das Gro an Crunch statt und das hat wenig mit Kreativität zu tun. Da müssen wir da müssen wir uns verabschieden davon, das ist ein strukturelles Problem und kein bloßes hoch und dann sind wir alle produktiv und alle toll und am Ende wundern sich alle Leute, warum niemand ein Handwerk gelernt hat. Wenn ich eine Heizung repariere, dann lebe ich mich nicht kreativ aus, sondern dann repariere ich eine Heizung. Das ist ein Handwerk. Ich würde sagen, es kommt darauf an,
1: wie du die Heizung äh, reparierst. Nein, aber du natürlich, Punkt. ich verstehe ich versteh deinen Punkt, auf jeden Fall. Aber das heißt ja nicht, dass die Leute, die halt nur ihr Handwerk machen und nur Straßenlaternen designen, äh, das nicht nicht auch den Wunsch haben und haben sollten, äh, kreativ zu sein und, und etwas zu erschaffen, auf das sie stolz sind. Nicht, dass man nicht auf Straßenlaternen stolz sein kann, aber...
0: Das will ich gerade sagen. Diese, Also, ich will diese Leute nicht irgendwie abwerten, sondern die Aufgabe liegt darin, dass diese Person sagt, weißt du was, dieses Spiel würde nicht mal ansatzweise so realistisch aussehen, wenn meine Arbeit nicht drin wäre. Das einzig, das einzig Große Problem für diese Person ist, ist, dass sie dafür 16 Stunden am Tag da sitzen muss. Wenn sie es halt in, ne, de, wenn sie die doppelte Zeit braucht an Tagen, weil sie jeden Tag nur 8 Stunden arbeiten kann, ja, dann ist das halt so. Aber das ist für mich eine arbeitsrechtliche Frage, die die Games Industry, aber nicht Videogames beeinflusst. Und ob ich der Person, die fürs Licht zuständig ist, mehr oder weniger Zeit gebe, ist für ihr persönliches Wohl nicht für ihre Kreativität gut, beziehungsweise Kreativität in dem Sinne, dass es nicht zu Hirngemüse führt und diese Person einfach nur ausgebrannt ist nach drei Jahren. Was wir übrigens auch regelmäßig mitbekommen, dass nach großen Videospielprojekten die Leute sagen, und jetzt würde ich am liebsten erstmal mal drei Jahre lang nichts tun. Und das ist nicht nur bei Videospielen, sondern bei sämtlichen Großprojekten so.
1: Und gerade dieser Burnout ist für viele Leute in der, in der Branche ein, ein ein Problem, weshalb es immer wieder interessant ist, wenn Leute aus der äh, aus den aus den großen Unternehmen rausgehen, kleinere äh, Spiele schmieden, gründen und dann andere Strukturen ausprobieren. Also äh, Austin Walker spricht über die Dead Cells-Macher, die äh, von sich sagen, sie sind eine Art anarcho-syndikalistische Gemeinschaft, was auch immer man sich darunter vorstellen kann. Ich weiß, dass äh, Supergiant Games äh, gegründet wurden, also die Macher von Bastion, Transistor und zuletzt Pyre die gesagt haben, wir haben einfach Bock, Spiele ohne Crunch zu machen und so, dass sich alle wohlfühlen. Und das sind natürlich auch Sachen, die dazu beitragen können, diese ganze Kultur in der Industrie zu verändern, die aber vielleicht auch einen Einfluss darauf haben, was inhaltlich in Videospielen passiert. Wir wollen uns aber nicht äh, um unsere eigene Achse drehen, sondern ähm, euch vielleicht diesen Artikel einfach mal vorstellen, was euch fragen, was ihr darüber denkt und ähm, ihr könnt uns das ja schreiben in den Kommentaren. Nächste Woche geht es weiter mit einem vielleicht etwas handfesteren Thema. Mal schauen, was die Industrie so bringt. Lichtdesign in Videospielen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Jedes Videospiel macht die Welt besser. Die Welt wird besser mit jedem Spiel. Wird sie nicht. Wird sie doch. Wird sie nicht. Wird sie doch. Wird sie doch. Wird sie doch. Wird sie doch.